0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, el único podcast de Apple, donde el presentador sabe distinguir un Samsung de un Huawei. Abominable. Y hoy tenemos que hablar de las ventas del iPhone porque han caído. Han caído, Apple dice que, bueno, que es un problema de China, pero creo que podemos demostrar, o los datos están demostrando, que no es un problema exclusivo de China. Aunque haya consultores como ITC, por ejemplo, que han confirmado que dicen, afirman que las ventas de el iPhone han caído por su alto precio, yo no estoy tan seguro o no diría que sea el, el, el único factor ¿no? que ha tenido en cuenta durante el último trimestre, el trimestre navideño, esta caída de ventas comparadas con las del iPhone 10, con el iPhone 8 ya digo, de finales de 2017. Pero sí es cierto que hay una caída, sí es cierto que hay una caída mucho más allá de China. Es cierto que hay una desaceleración del mercado de, de smartphones, de las ventas de smartphones, porque cada vez los usamos más, y obviamente los iPhone... Se usan aún más que el, medio, que el smartphone medio. Es decir, por ejemplo, si el smartphone medio se está utilizando durante 30 meses en las manos de su comprador, pues un iPhone podemos asumir que puede ir más allá. 34 meses, 36 meses, ¿no? Son cifras muy altas porque la gente quiere realmente exprimir al máximo el precio que ha pagado por el terminal. Esto no quita que el iPhone o el trimestre de ventas del iPhone 10S, de ventas iniciales del 10S, del 10R y del 10S Max, hayan quedado por debajo, hayan tenido un rendimiento muy inferior al del mercado general de ventas del iPhone, por ejemplo. A nivel mundial, las ventas cayeron un 7%, pero las del iPhone cayeron un 15%. En Europa, la misma tendencia. En Reino Unido, en China, en España, en Tailandia, en Japón. Japón que es el mercado donde el iPhone tiene mayor cuota de mercado. ¡Al loro! Seis o casi seis de cada diez japoneses que compran un móvil, compran un iPhone. Recordemos lo difícil que fue para Apple romper, ¿no? Poder entrar a fondo en el mercado japonés gracias a la potentísima industria que tienen allí. Y también ha pasado lo mismo en España, que es el dato, o digamos, lo que me quiero meter en vereda en este episodio. Durante el año pasado, durante 2018, las ventas en España cayeron de iPhone un 7,5%, más o menos, según cifras que he publicado esta mañana en La Vanguardia, cortesía de la gente de IDC. Pero durante el trimestre navideño las ventas cayeron un poco más, aproximadamente un 9%. Esto significa que se vendieron en total unos 150.000 iPhones menos en España. La cifra es alta es la que es, un 7,5%. Es una pena porque en 2017 Apple había hecho récord absoluto de ventas superando por primera vez los 2 millones de iPhones vendidos en España que me parece una cifra espectacular casi diría que en mayúsculas vender 2 millones de iPhones en un país como es este es un gran logro hay que tener en cuenta que en España se están vendiendo durante los últimos años unos 14 millones de teléfonos móviles inteligentes, no de smartphones pero bueno, el caso es que sea por la subida de precios sea porque la gente cada vez aguanta más con sus iPhones o sea porque la competencia cada vez está más fuerte y esto es algo que es innegable. Puedes encontrar un Huawei, un Samsung, pero sobre todo los Pixel, los Xiaomi, etcétera, que hacen las cosas con una calidad mucho más similar a la del iPhone e incluso superior en algunos aspectos. Esto era algo que hace tres años no ocurría. Tú comprabas un iPhone 6 y sabías que tenías el mejor teléfono del mercado sin ninguna duda y sin ningún tipo de miramientos, ¿no? Ahora, con el iPhone 10s no tienes esa sensación. No tienes una sensación de decir, tengo el mejor teléfono del mercado y mi dinero está súper bien invertido. El dinero puede estar súper bien invertido, al final esto es subjetivo, pero sí es cierto que tienes teléfonos muy similares y en algunos casos mejores a lo que ofrece Apple por muy poco o por mucho menos dinero. Esto, claro, obviamente no afecta tanto a la gente que está súper metida en el ecosistema de iPhone, en el ecosistema de iOS. Por ejemplo, si tienes un Apple Watch, pues no vas a dejar tu iPhone por comprarte un Google Pixel, porque tu Google... Google tu Apple Watch se queda completamente fuera de, de sentido, ¿no? Pierde todo para ti. Con lo cual, este tipo de cosas van atrapando a la gente dentro del ecosistema de iOS. Es las suscripciones, el Apple Music, las cuentas de iCloud, los videojuegos... Obviamente, si te has gastado un montón de dinero en un videojuego en el iPhone... Pasarte a Android significa que vas a perder ese dinero que has invertido, ¿no? Y esas son cosas, pequeñas cositas, como lo comentábamos la Apple Watch, que van atrapando a la gente dentro del ecosistema de iPhone. Lo va a seguir yendo a más, obviamente, cuando llegue Apple Video, cuando lleguen las suscripciones de videojuegos, cuando lleguen las suscripciones de revistas y un montón más y más y más y más de cosas. Y además, la gracia de tener iPhone es que encima te llevas un montón de las ventajas que tiene Android, por ejemplo, porque puedes seguir utilizando Google Photos, puedes seguir utilizando todo el ecosistema de Android, o mejor dicho, del ecosistema de Google, por todo el morro. Entonces, esas son las grandes ventajas que tiene el iPhone a largo plazo, a pesar de esta caída, que yo creo, yo creo, que va a ser relativamente momentánea. Parece claro que el iPhone ha tocado techo en estos 210, 220 millones de iPhones vendidos al año, parece muy difícil que vaya a crecer más allá de esa cifra, que ya lleva 3-4 años parado ahí, pero bueno. Volviendo al tema de España, a pesar de esta caída de ventas, sí es cierto que Apple lo comentó, hemos hecho récord de ventas en España, pero no ventas de unidades, obviamente, son ventas en euros, es decir, de los ingresos, con lo cual las matemáticas para Apple, y Apple siendo Apple, le están funcionando, ellos no ven ningún problema, es decir, vale, ok, estamos vendiendo un poco menos de móviles, pero estamos ganando más dinero, al final, la ecuación para Apple es la misma que hace una década. Es lo de siempre. ¡Día! Esto no significa que, claro, a lo mejor ir perdiendo, ir desgastando poco a poco la base, bueno, pues puede ser un problema a largo plazo. Pero claro, ya digo, la competencia cada vez es más feroz y Android cada vez es mejor. Y ese es un problema que Apple está intentando atajar a través de estos lazos, estas cadenas, para retener a sus clientes, a sus usuarios, dentro de este ecosistema. No veáis las palabras lazos ni las palabras cadenas como algo malo, o necesariamente malo, porque no lo son. Y este episodio de Cupertino ha estado patrocinado por nuestros amigos de Queres.es, que son una consultora genial, diferente, independiente, que te consigue que tu empresa vaya un paso más allá en su transformación digital. Si quieres aprender a utilizar un montón de nuevas tecnologías que sabes que te van a conseguir nuevos clientes, más ingresos o llegar a nuevos sectores, pero no sabes realmente cómo hacerlo, ponte en contacto con Keres.es, son muy buenos y te los recomiendo totalmente. Otras cifras muy interesantes para Apple en España, ha vendido más iPads, ha vendido un récord de iPads, ha vendido 520.000 iPads en un año. No es la empresa que más tabletas vende en España, esa sigue siendo Samsung, pero sí sigue creciendo y sigue llevándose la mayor parte de los euros, ¿no? Gracias al aumento del precio medio que ha tenido el iPad en España, digo, de la misma forma que el iPhone. Gracias al iPad Pro, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo hemos visto. Apple tiene la mejor eh, gama de tabletas. Es decir, no hay casi o no hay nada mejor realmente. Sin el casi, no hay nada mejor realmente que un iPad, un iPad Pro o un iPad Mini en sus diferentes, no en sus diferentes segmentos. Además, ha subido la cuota de Mac, cada vez vende más Apple Watches España. Van teniendo más ingresos, incluso, obviamente, de iCloud, de suscripciones, de Apple Music, etcétera, etcétera. Es decir, los números están creciendo, pero las unidades están reduciéndose, al menos las del iPhone, que es el negocio más duro de Apple. Entonces, más allá de que venga, por ejemplo, una crisis financiera grandísima, que es una posibilidad, no una probabilidad muy alta, no sé yo a nivel financiero, a nivel económico, cómo de probable es, pero sí es cierto que está ahí, no está en el ambiente, parece que en China está ocurriendo, y es cierto que el crecimiento en Europa está empezando a frenarse de forma amplia. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría con las ventas del iPhone, sobre todo a estos precios, si volviéramos a un escenario, quizás no de crisis, pero de desaceleración económica, de fuertes aumentos del desempleo, etcétera? Bueno, pues Apple a lo mejor debería de ajustarse. Recordemos que el iPhone ha existido durante sus últimos 10 años, que son los que han pasado desde su nacimiento en 2007, bajo un periodo constante, salvo el periodo de 2008-2009, de crecimiento mundial brutal. ¡Correcto! Por ejemplo, en Estados Unidos creo que el, el PIB per cápita del estadounidense medio ha aumentado como un 20% en estos 10 años. Con lo cual, un iPhone relativamente un poquito más caro en dólares no les afecta. De hecho, Apple está vendiendo creo que como 80 millones de iPhones cada año en Estados Unidos. Es una barbaridad lo que está vendiendo. Pero sí es cierto que Apple va a tener que ajustarse digo, a esta nueva competencia china porque si no le va a pasar lo que le está pasando un poco a Samsung, que se la están comiendo por los pies. Por ejemplo, Samsung en España ha caído un montón en ventas, ha perdido un millón de unidades menos en 2018 comparado con 2017. Un millón menos de smartphones que se han ido principalmente tanto a Xiaomi como a Huawei como a otros. Y esta tendencia que está ocurriendo en España está ocurriendo en todo el mundo a Samsung. Uy uy uy. Sigue siendo la marca que más vende, pero cada vez le pisan más los pies a otros fabricantes. Estoy hablando a nivel mundial. A nivel español ya es Huawei la compañía que más iPhones vende e incluso Xiaomi ha superado en ventas al iPhone. Obviamente, pues por ejemplo, Xiaomi ofrece teléfonos con un precio medio de venta aproximadamente cuatro veces inferior al que Apple ofrece sus iPhone, pero sí es cierto que está teniendo un crecimiento explosivo abierto como 30 tiendas en cuestión de un año, mientras que por ejemplo Apple lleva seis o siete años sin abrir ninguna tienda nueva en España. Esto es una gran duda que a mí me corroe, es decir, ¿qué está pasando con las Apple Store en España? Están muy llenas, cuesta mucho pedir una cita y no abren nuevas tiendas, no hay nuevos mercados. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que ellos no ven un crecimiento del mercado o que no les merece abrir tiendas o cómo es lo que está ocurriendo? Esa es una de las grandes dudas que yo tengo con respecto a lo que está ocurriendo con el iPhone. En España. Y la verdad creo que esto es todo lo que os quería decir. Ha sido unos datos que creo que os hayan resultado tan curiosos como a mí. Llevo mucho tiempo persiguiendo, pudiendo publicar, pudiendo hablar públicamente de estos datos, de estas cifras. En muchas ocasiones los había podido conseguir, pero no me dejaban publicarlos o no eran públicos realmente. Estos datos que creo que ilustran muy bien cómo se está moviendo el panorama de móviles en España y sobre todo que a mí lo que más me interesa que son las ventas del iPhone. Vamos a ver si esto de 2018 es un bache en el mercado, o si es un inicio de una nueva tendencia a la baja de ventas, pero que de crecimiento de ingresos, es decir, vendo menos, pero como los vendo más caros, pues al final recupero el dinero. Y hasta aquí este episodio de Cupertino, el podcast sobre Apple creado por un servidor, por Alex Barredo, y producido por Pedro Jorge Romero. Si quieres mucha más información tecnológica, todos los días de lunes a viernes puedes suscribirte a Mixio, tanto en podcast como en boletín, y estar al tanto de toda la información. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio.